0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode. Encore merci de votre fidélité aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Gillette. Salut Mathieu. Salut Julien. Comment vas-tu
1: bah Écoute, plutôt pas mal. Un hein. Joli temps breton, il fait beau ici.
0: C'est vrai, il fait beau. C'est un temps breton quand il fait beau. Non, c'est un temps breton quand il pleut et qu'il y a quelques éclaircies de temps en temps. Non, c'est pas ça.
1: C'est un temps toulousain. C'est okay. un temps toulousain. <rire> ok. Oh, très non, bien. Non, 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 ça va, merci.
0: Bon, Mathieu, aujourd'hui, on va parler de, de travaux. Hein, pour pas. Voilà, pour. Euh, on va dire. Alors, on va pas faire une méga introduction. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Euh, on va parler de travaux. Ça m'intéresse. Euh, comme tu le sais, moi, je fais, euh, je fais quand même beaucoup de travaux, soit à titre personnel, tout le temps. Euh, euh, soit pour le compte de, de, de nos clients via, via Artay notamment. Et effectivement, euh, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, aussi d'ailleurs sur mes opérations de marchand, puisqu'il y a quand même des sujets aussi de, 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 de rentabilité à la sortie euh, instantanée. Euh, Mathieu, du coup, tu t as, as cofondé, c'est ça, euh, il me semble, ou fondé, je ne sais plus, l'entreprise de Rent
1: Oui, c'est ça exactement, en fait. J'ai fondé l'entreprise de Rent compagnie en 2019. Et très concrètement, ça répondait à la problématique de travaux. C'était vraiment l'investisseur qui avait besoin de rénover un bien, mais qui avait bah, toutes les problématiques que tu connais. Donc, euh, faire des devis, c'était compliqué. S'assurer du résultat, ça l'était encore plus. Euh, bien anticiper. Avoir un prix, ne serait-ce qu'avoir un prix aujourd'hui dans le bâtiment, c'est vraiment dur. Et euh, un peu un peu ce jeu de la roulette russe où je tombe sur quelqu'un qui est bien. Je sens quelqu'un qui est bien, mais finalement, il n'est pas bien. Et donc, en fait, c'est vraiment comme ça que, ça que ça a pris la genèse de l'entreprise.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous parler, avant, avant de, de créer cette entreprise, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené justement à apporter cette réponse à un besoin que tu avais sûrement constaté Parce que ça part souvent de là, quoi.
1: Oui, complètement. En fait, euh, j'ai euh, monté ma première boîte à 21 ans. Euh, j'ai 36 ans. Je, je sais que je ne l'ai fait pas beaucoup, euh, donc euh, <rire> tu le verras. Mais euh, non, plus sérieusement... J'ai monté ma première boîte dans le bâtiment à 21 ans, je suis pas du tout issu d'une famille dans le bâtiment, mais mes parents étaient salariés, etc. Et j'ai créé ma première boîte en vendant des fenêtres, c'était un de mes meilleurs potes qui m'a dit « viens, on va vendre des fenêtres ». Je connaissais rien, j'ai appris sur le tas, ça s'est très bien passé, un an après je quittais l'association parce qu'on se tirait les cheveux et on s'entendait plus. Donc c'est comme ça aussi que j'ai appris à travailler les associations. Ensuite, très rapidement, j'ai remonté une société. J'ai passé quatre ans à vendre des fenêtres. Vraiment comme ça que j'ai commencé, tu vois. Euh, L'investissement, c'était hyper loin. Sincèrement, moi, j'ai une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, euh, d'avoir un appartement ou deux, tu vois, c'était c'était déjà beau, quoi. Enfin, dans, 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 dans l'intuitif de, de, de mes parents et de, de mes, de, des amis de mes parents, euh, celui qui avait déjà un ou deux appart c'était beau. Celui qui avait un immeuble, c'était encore plus beau, quoi, tu vois. Et donc, en fait, je ne me suis pas intéressé du tout à ça. J'ai travaillé, j'ai travaillé. Je me suis trompé, j'ai fait une mauvaise route parce que euh, j'étais entrepreneur, mais je crois que je voulais plus être entrepreneur pour gagner de l'argent en étant entrepreneur, tu vois. Donc du coup, j'ai passé comme ça euh, pas mal d'années. Je suis parti à l'étranger parce que euh, sur un coup de tête avec avec la, la mère de mon fils. Et euh, en revenant en France, là, je me suis relancé dans le bâtiment, j'avais 26 ans. J'ai monté une boîte, je suis monté jusqu'à 50 salariés. On vendait des fenêtres, on vendait de l'isolation et euh, on rénovait euh, des maisons de particuliers. Donc, euh, bah, toutes les problématiques que je t'ai soulevées au départ, en fait, tout simplement, la malfaçon, les gars qui n'arrivaient pas à l'heure, en fait, j'étais plus assistant social qu'entrepreneur, tu vois. Et là, par contre, avec 50 salariés, j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent que j'ai placé dans l'immobilier. Euh, j'ai acheté un, deux, trois immeubles et effectivement, c'est là l'effet de levier que j'ai découvert parce que euh, le cas concret, première, premier achat… J'ai acheté un immeuble, j'habitais au dernier étage. À l'époque, c'était des petites sommes, hein, 160 000 euros, tu vois. On est à Saint-Brieuc, hein. 45 000 habitants, moins, moins, de, moins de 1 000 euros le mètre carré. Et quand tu achetais bien à l'époque, tu étais à moins de 500.
0: Ouais, et on est en quelle année, là
1: euh, bah Là, je te dirais, mon fils a 8 ans, donc il y a 8 ans, tu vois. Donc, euh... Et aujourd'hui, on trouve encore des, des biens à moins de 1 000 euros du mètre. Quoi. Donc, tu vois, on n'est pas sur une ville très onéreuse à l'achat, mais bref, ce n'est pas, pas vraiment le sujet. Je suis pas venu vous vendre Saint-Brieuc. <rire> et donc, en fait, euh, tu vois, on fait un duplex, je le revends, ça paye le crédit. Et en dessous, j'ai deux T3 et un T2. Donc, euh, j'ai trois appartements. Donc là, je me dis, c'est pas mal l'IMO quand même. C'est vraiment là, euh, tu vois, sur le tard, 27-28 ans, hein, quand je vois des jeunes qui investissent à 20 ans, c'est hyper cool. Ils sont ils sont en avance, tu vois. Et donc, j'en ai fait un ou deux. Ce qui devait arriver est arrivé. J'ai euh, redressé et liquidé cette société parce que je m'en sortais plus, parce que, comme je te dis, j'étais plus assistant social, tu comptais les mecs qui venaient le, le lundi matin, le camion qui était en panne, on faisait les foires expo, étant donné qu'on travaillait avec des particuliers, on rénovait leur maison, donc c'est la maison et la résidence principale en France, c'est une valeur forte pour le français moyen, tu vois. Et donc, en fait, j'étais dans une prison dorée et je gagnais pas tant d'argent que ça, finalement. Donc, euh, gros, gros burn-out, séparation, j'ai tout perdu, 10 kilos aussi, ça m'a fait du bien, Alors, je suis pas gros, mais, mais c'était... fais un conseil, mal pour un bien. C'est
0: okay.
1: un programme minceur comme un autre, je dirais. Ah ouais. Et donc, en fait, c'est là vraiment que De Rennes né, dans ces moments où je me suis dit, et je crois que c'est comme un amour, avec le temps, on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Donc, si tu veux, je, je, je me suis lancé dans le marchand de biens à corps perdu. C'est-à-dire que je faisais euh, 10 appartements par an, je foutais pas grand-chose. J'avais euh, j'avais des associés qui sont comme mes parents euh, qui m'avaient demandé « qu'est-ce que tu peux faire ?» J'avais euh, j'avais euh, 32, 32 ans, ou 31 ans, tu vois. Et j'avais dit « je veux surtout rien faire, je veux plus m'embêter, je veux plus avoir ces mauvaises relations avec les clients, etc. » Et le marchand, c'est hyper cool parce que tu achètes, tu rénoves et tu revends un produit qui est, qui est nickel, tu vois. Donc, quand tu ouvres la porte, bah, bah, toi qui fais le limo, bah, quand tu ouvres la porte, tu as cet effet « waouh, c'est trop beau !» Alors il y a des gens qui, 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 qui tout de suite se projettent et ça j'adorais. Et un jour et c'est grâce à cette personne euh, aujourd'hui je travaille plus avec lui j'ai pas de nouvelles de lui mais qui a ouvert la porte et euh, qui m'a confessé qu'en fait l'appartement était trop cher, Il était très beau c'était un duplex toujours à Saint-Brieuc et euh, qui m'a dit qu'en fait qu il avait des clients et c'était en fait quelqu'un qui accompagnait des clients, qui faisait du clé en main euh, et qui avait bah, ses problématiques toujours de délai, qui avait des artisans mais il n'avait pas de plaquiste enfin tu vois c'était toujours euh, de l'à peu près et donc, il m'a demandé si je pouvais faire la même chose moins cher. Bon, là, ça commençait mal. Euh, mais je lui ai dit, pourquoi pas euh, Par contre, il y a des conditions. Et c'est vraiment les bases de The rent qui sont nées ici. La condition, c'était que je fasse quelque chose de standardisé. Euh, en fait, j'avais l'habitude dans mes appartements de toujours mettre le même parquet. Pas parce que euh, je voulais gagner du temps sur la commande. C'est juste qu'en fait, c'était un chaîne naturel qu'on met toujours. C'est ça qui est dingue aujourd'hui, euh, quatre ans plus tard, qui était un chaîne naturel. Et en fait, ça marche bien. Tu rigolais sur le temps breton tout à l'heure, mais c'est pas une légende. Tu vois un chêne grisé, par exemple en Bretagne, eh ouais, ouais. quand t'as pas de soleil, si tu viens de te séparer de ta copine et de liquider ta boîte, t'es pas loin, tu vois.
0: Non, puis c'est vrai que le, le, ouais, le chêne naturel, ça a un côté un peu chaleureux aussi. C'est quand même plus, plus accueillant. C'est ça. ça.
1: L'autre deal, c'était euh, OK, c'est du locatif, donc on va faire des belles choses, mais on tombe pas dans le sur-mesure. C'est-à-dire que euh, vraiment la fresque murale faite par un artiste, etc. Est-ce que tu vas vraiment louer plus cher sur de la location longue durée, sur de la LCD et de la typique La question se pose vraiment. Je suis vraiment parti de ce postulat où je dis, voilà, ça va être mes matériaux, ça va être ma façon de faire, ça va être ma décoration, et si ça te plaît, il fait, si ça te plaît pas, on passe le tour. Et euh, ça a matché parce qu'on en a fait un, euh, on en a fait deux, on en a fait trois, on en a fait cinq, on en a fait dix, on en a fait 27 la première année, tout seul. Euh, donc, que des sous-traitants, j'avais quand même des grosses équipes parce que chef d'entreprise, j'avais déjà plein de, de personnes. Et c'est un des mal qu'on a dans le bâtiment aujourd'hui, c'est que il faut mieux être à son compte, auto-entrepreneur, qu'être salarié dans une entreprise du bâtiment aujourd'hui. C'est très compliqué pour nous les, les RH. Mais donc, si tu veux, ça a bien fonctionné et euh, bah, c'est comme ça qu'est né euh, qu'est né Rennes, en 2019. La première année, j'ai vraiment commencé tranquillement. J'avais promis à ma, à ma femme que je travaillerais pas trop. Aujourd'hui, je suis à 15 heures par jour. Mais euh, mais voilà, ça a fonctionné. Et très rapidement, bah forcément, on nous a demandé d'aller ailleurs. Et c'est là qu'on a créé deux succursales euh, les, la première année avec euh, deux de mes meilleurs amis, au Mans à Quimper. Donc, on est resté Grand Ouest quand même. On est très Grand Ouest aujourd'hui pour l'instant. Et on a posé les bases au fur et à mesure des process. On a énormément d'organisation euh, chez The Rent. Et surtout, très tôt, dès 2020, on a levé ces problématiques qui étaient de chiffrer rapidement. Donc, on a pris le parti pris, encore une fois, par chance. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui marche au feeling et aux rencontres de la vie, on va dire. Et donc, le fils d'un de mes associés sur les succursales était codeur informatique. Il est toujours, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'utilise l'imparfait, mais il est toujours codeur. Et donc, en fait, je suis parti du postulat qu'on est très spécialisé. On ne on, on, on fait, des, des fait pas de, de l'investissement clé en main, on fait des travaux clé en main. Après, tu vois, il y a des gens comme toi, comme d'autres sociétés qui font l'ensemble, qui ont la, la, la capacité à avoir l'aspect peut-être fiscalité, l'aspect accompagnement, parfois l'aspect déclic aussi, hein, et formation euh, qui, qui est nécessaire à l'investisseur. Nous, on s'est spécialisé travaux, et là, en fait, si tu veux, tu n'avais aucun logiciel qui te permettait de gérer les travaux. C'est-à-dire que moi, quand je passe avec toi sur un appartement, bah, on le visitait, on prenait les dimensions. Après, il fallait chiffrer, donc... Euh, bah, la taille des fenêtres, le parquet, alors tu as des ratios de surface, tu as des ratios euh, de forfait, une salle de bain plus ou moins grande, évidemment, elle a un prix différent, mais elle va sensiblement être pareille. Un WC à poser, ça reste un WC à poser, tu vois ce que je veux dire Et donc, en fait, on avait ça, donc on chiffrait. Après, il fallait faire le devis dans un logiciel. En fait, tu passais euh, tu passais euh, 4 heures, 5 heures, 6 heures pour chiffrer un projet où on n'avait pas de clients en face parce que nous, on vient visiter le produit mais parfois, il n'y a pas forcément l'investisseur en face, tu vois. Et donc, on avait cette problématique de rentrer quatre fois le nom. Après, on fait des cahiers des charges, tu vois, pour que le client sache exactement ce qu'il va avoir à faire. On redessine l'intégralité des lieux, de, que ce soit un immeuble, un appartement en trois dimensions. On va vraiment positionner le lit où va être le lit, quoi, tu vois. Parce que si on standardise, bah, il faut quand même que le client sache tout ce qu'on va faire. Il a évidemment un pouvoir décisionnel sur tout. Hein, et après, on le rentre dans un cahier des charges. Et en fait, à l'époque, si tu veux, bah, tu chiffrais sur un bout de papier, tu faisais un devis dans un logiciel, tu montais un cahier des charges sur PowerPoint que tu envoyais par WeTransfer. Enfin, c'était dingue. Et donc, en fait, on a tout de suite pris le parti de créer un logiciel interne. Aujourd'hui, nos clients n'en profitent pas. Ils vont bientôt le voir parce qu'on a l'espace client qui sort. Donc, c'est le premier accès client. Mais ça fait trois ans qu'on développe ça. Et l'avantage, bah, comment ça se passe chez nous, et c'est à là que je voulais t'emmener, c'est que on va visiter à 9h un appartement un immeuble, une maison que tu veux faire en coliving, une grotte que tu veux faire en atypique. Euh, là, on a une chapelle à New York qu'on a acheté avec un associé, tu vois, par exemple. Euh, donc ça, c'est un peu plus difficile à chiffrer, il faut bien avouer quand même. Euh, mais on va visiter à 9h un appartement et, et si tu veux, 9h30 dans, avec notre tablette, on va faire un relevé de dimension. On vient scanner en fait l'appartement, donc ça va beaucoup plus vite aujourd'hui. Et ensuite, avec un peu de connaissance du logiciel, évidemment, faut avoir le savoir-faire un peu, Et eh ben à 9h45, tu auras, le devis. auras un, 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 une fiche qui va te donner le prix, euh, qui va te donner l'adresse, etc., pour nos partenaires, parce qu'on travaille avec des partenaires, qui va te donner l'emplacement, nous, on cache pas, on n'a pas de carte T, hein, but, on ne travaille pas avec du mandat, si c'est un mandat de confiance avec nos partenaires. On va te donner le prix en 10 étapes, de la démolition jusqu'à l'ameublement, d'accord L'ameublement est 100% géré, on ne travaille pas avec des sociétés qui font de l'ameublement. On vient vraiment picorer partout pour vraiment faire notre décoration, on va dire. Et donc, tu auras ce prix détaillé en 10 étapes. Donc, démolition.
0: Ouais, c'est quoi les, les étapes Tu peux nous les citer Bon, j'imagine, il y a ELEC, Plomberie, etc.
1: Alors, nous, en fait, tout le second œuvre, puisque, étant donné qu'on est entreprise générale du bâtiment, via nos succursales et franchisées, eh bien, on, on, on vient euh, faire que le second œuvre. Tout ce qui est gros œuvre, la maçonnerie, la couverture on va te trouver des co-traitants. C'est des gens qui vont facturer le client final directement parce que en fait, on peut pas tout savoir dans la vie. Je pense qu'il faut vraiment plutôt être spécialisé que trop généraliste. Et donc, euh, second oeuvre, ça va passer de la démolition, du curage finalement. L'étape numéro 2, c'est ce qu'on va appeler la préparation. Tout ce qui est nouvelle nouvelles préparations de gravitaire, euh, donc les évacuations d'eau, si, si je dois parler euh, français, euh, les arrivées d'eau, les arrivées électriques, si on doit créer des compteurs, etc. L'étape numéro 3, c'est les menuiseries extérieures. Donc vraiment, l'enveloppe, pour faire en sorte qu'on soit vraiment hors d'eau, hors d'air, si toutefois on ne l'était pas. L'étape 4, c'est les cloisons sèches, hein, donc euh, le placo communément, l'isolation, le raillage. Ensuite, l'étape 5, elle est, elle, est, elle est coupée en trois parties parce qu'elles sont un peu inabricables. Je m'explique, c'est l'électricité, la plomberie et la salle de bain. Donc là, tu as un peu un travail de trois corps de métier parfois, carreleur, plombier, électricien. Alors parfois, c'est un seul, une seule et même personne, mais je, je rejoins quand même ce côté... Euh, la personne qui sait tout faire dans le bâtiment, je sais tout faire, je sais rien faire, souvent.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'étape 5 chez nous. 5, 5' prime et 5''. Prime prime. Ensuite, l'étape 6, c'est les sols, évidemment. Après, c'est la peinture, l'étape 7. Alors, là, certains professionnels du bâtiment qui vont m'écouter vont dire, mais ils posent ces sols avant la peinture. Oui, on travaille à l'envers chez de Rent Company. Alors, est-ce que c'est l'envers ou est-ce que c'est le bon sens? À mon sens, c'est le bon sens. Pourquoi? Parce qu'on pose nos sols. On fait poser euh, nos plaintes. Les plaintes sont toujours blanches chez nous le joint acrylique et on vient demander à notre solier de protéger le sol oui. alors effectivement des fois il y a des il y a des mauvaises surprises hein, mais plus tard je peins meilleur j'ai en finition
0: c'est certain. Après, il y a des entreprises qui, qui effectivement passent une dernière couche à la, à la fin du chantier et qui laissent qui laissent en attente. Il y en a qui effectivement le, le, passent les deux couches, mais après souvent t'as des reprises quand même à faire. Et puis il y en a qui fonctionnent comme vous, de plus en plus aussi effectivement. À partir du moment où c'est bien protégé, le truc c'est qu'il y a aussi des feignants dans ce dans ce marché et qu'il y a des gens que ça fait chier de protéger parce que la protection mine de rien ça prend du temps dans la peinture. Et, et il y en a qui pour éviter de protéger, ben ils, voilà, ils peignent comme des sagouins. D'ailleurs, t'as qu'à voir le nombre de, de litres de peinture qu'ils ont sur leurs hein. Donc sur les murs, voilà, c'est pas donné à tout le monde, tu vois, de, de, de peindre après d'avoir posé le sol.
1: Après, en fait, si tu veux, nous, c'est vraiment le solier qui fait le taf. Effectivement, on a des équipes qui sont habituées. Je te rejoins, malheureusement, nous, nous, dans notre débat commercial auprès de nos clients, c'est ce qu'on dit. On est loin d'être parfait. Hein. Attention, je, je suis pas venu comme un évangile vous dire que Doreen Company c'est les meilleurs. Moi, je suis juste en train de dire, ben bah, voilà, on a des process qui sont pas infaillibles, mais dans 95% des cas, ça se passe bien. Et quand j'ai plus que 5% des cas, nous, tu vois, pour te donner un, un ordre d'idée, c'est 300 projets par an. Euh, on est à peu près à autour de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en, en 4 ans. Hein. Enfin, 15 millions d'euros cette année hein, sur une année fiscale, pas en 4 ans, sinon ah c'est ouais. nul de faire du cumulé. Et en fait, c'est vraiment un process parce que le peintre, alors le sagouin, de façon, nous, il travaille une fois chez nous et après, on, on le remercie. On a une politique aussi hein, de vision avec les artisans. Vraiment, les process, je, je pourrais te les imager, tu pourrais demander à mes collaborateurs je suis monsieur process, il, y a, il se moque de moi. qu'on Pour aller au WC, euh, au bureau, il y a un process. Mais réellement, nos, nos artisans, ils ont des groupes. Nos clients, ils ont des groupes de discussion. Il y a des vidéos pour leur donner la vision, etc. Euh, donc, en fait, le, le sagouin, comme on dit, bah, généralement, on le paye et on le remercie et on refait, en fait. Tout simplement. Donc, euh, donc c'est vraiment comme ça qu'on fait. Et les bons peintres, bah, ils sont contents parce qu'ils ne reviennent pas peindre derrière euh, le parquet qu'a abîmé. Souvent, le peintre, je suis pas peintre hein, de métier, mais c'est souvent quand même le parent pauvre quoi il est tout le temps obligé de repeindre derrière les autres c'est chiant hein. c'est chiant au bout d'un moment quoi
0: c'est vrai et après donc peinture c'est sept, septième étape peinture
1: septième étape l'étape huit c'est la cuisine et je t'avouerais qu'elle tend parfois alors le problème c'est que c'est pas peint derrière la cuisine mais vu qu'il y a des trous qui sont faits il y a des rebouchages de façon euh, qui serait obligatoire on pose de plus en plus la cuisine avant la peinture même et j'allais ajouter on a des protections spécifiques qui sont faciles à poser en fait as des rouleaux aujourd'hui de protection mais, mais pas ces grosses bâches hein c'est vraiment du, du petit rouleau et donc euh, réellement c'est c'est assez vite protégé quand même
0: quoi. ouais ça m'est arrivé moi là bah sur la sur ma résidence principale euh, tu vois l'année dernière on a enfin même pas en début d'année là au printemps on a posé la cuisine avant de faire la peinture ça se fait très bien euh, bon putain,
1: faut faire attention à la il faut bien que tout soit protégé ah, alors
0: nous c'est que du pinceau et du rouleau bon, mais bah, ça coup, va voilà, okay. ouais.
1: mais tu vois euh, effectivement c'est pas peint derrière la cuisine mais en fait quand tu vas la changer t'auras tes trous tes traces de colle si t'as des crédences etc donc en fait l'un dans l'autre tu vois mais en tout cas les tapites aujourd'hui c'est la cuisine. L'étape 9, c'est la boîte de Pandore. Il en faut toujours une dans le bâtiment. C'est autre. Alors, j'appellerais ça autre réfinition. Tu sais, tout ce qui n'a pas été, euh,
0: Le truc qui réalisé. souvent traîne, 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 traîne avec les artisans. Le truc, en fait, sur lequel tu bloques souvent 10% de la facture et qui revient jamais, parce qu'en fait, il se dit, bon, c'est tellement chiant que je vais laisser 10 points de la ma facture.
1: Exactement. Donc, tu vois, c'est le point numéro neuf. Et après, il y a l'ameublement. Après, chez nous, tu vois, je t'explique un peu le déroulé, comment on trouve. Si je vais tout de suite au projet, hein. donc on monte le cahier des charges, on valide nos 3D avec les clients, tu as du choix, hein. on a 500 choix à peu près quand même, hein. on a 20 lustres, on a 50 canapés, là on vient de rentrer des papiers peints, on a rentré 100 papiers peints, tu vois. Ça tu
0: stockes, toi, c'est un truc que tu stockes, du coup
1: Alors c'est très drôle parce que justement, c'est un des piliers de l'entreprise, on est 100% en home office, c'est-à-dire que le deal, on livre tout sur chantier directement et en fait, on a un gros travail derrière parce que l'application à la place de voir un petit peu la vitrine, hein, le chiffrage rapide. Nous, quatre heures, tu as un devis et qui est définitif, hein, qui est valable six mois. Derrière ce que ce qu'on a vraiment travaillé sur ces années passées et qui nous permettent aujourd'hui de nous développer à, à, à une plus grande vitesse que, que les trois premières années, c'est vraiment qu'on gère toutes les commandes, c'est-à-dire que quand tu as trouvé le projet, que tu as levé tes conditions, qu'on a dessiné ton plan, on va vraiment faire le cahier des charges qui est ton roadbook. Réellement, c'est la bible de ton projet. On va te mettre des vidéos, on va te mettre des photos, des plans. Des rétro-planning, le prix, quand est-ce que tu vas payer, à quel moment tu vas payer, etc. Il y, a, il y a vraiment des paiements au fur et à mesure, si tu veux. Et derrière, on a même intégré nos commandes. Comment t'expliquer ça Je te rentre une dimension 4 mètres par 3, je te dis là, je vais changer les sols, ça me calcule directement combien j'ai besoin de sols, ça c'est assez facile, hein 4 par 3, 12, un peu un peu, de, un peu de perte, 5%, mais là où c'est plus fort, je sais combien j'ai besoin de mètres de plainte, et là où c'est encore plus fort, je sais combien j'ai besoin de grammes de colle pour coller ma plainte et donc en fait tout ça est codé dans notre logiciel pour derrière à la finalité de tout ça dire au client voilà quand on va commencer voilà comment on va finir voilà combien ça va vous coûter précisément il y a des options aujourd'hui hein, c'est comme chez Audi hein, tu as le, le, le clé en main et puis à côté si tu veux te faire plaisir avec une lampe pipistrello euh, euh, ou un ou je sais pas on a des sculptures en ce moment qui sont rentrées bah, tu peux personnaliser encore plus ton bien tu vois mais dans ce cas des charges tu auras tout et tu peux pas avoir le moindre doute. C'est-à-dire qu'on t'explique ces 10 étapes à chaque fois avec des vidéos, des photos, de l'écrit, tu vois. Et donc, en fait, ben on relit les cahiers des charges. Et tant que c'est pas réputé parfait, on fait rien. Parce que t'imagines faire 300 projets en disant au client, bah, on verra la peinture quand on y sera. Mais non, il faut commander, faut, faut tout prévoir à l'avance, tu vois. Donc, tout ce travail est fait avant. Et avant même de commencer, tous nos bons de commande sont prêts à partir chez nos fournisseurs. Ils sont chiffrés chez eux puisqu'on a leur prix et donc, on sait exactement quand est-ce qu'on va devoir le payer parce que ça, c'est une de nos caractéristiques, si je devais t'en sortir cinq, c'est que le prix qui t'est donné, chez nous, il est proche de la réalité. Le taux de travaux supplémentaires, il est de 1,44% sur 15 millions d'euros cette année. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est de l'analytique.
0: Oui, mais ça, Mathieu, c'est quand même assez dépendant euh, du fait que ton client doit quand même avoir une vision assez claire de ce qu'il veut parce qu'on sait que le particulier, c'est quand même une girouette.
1: En fait, effectivement, c'est une girouette, mais étant donné qu'on visite le bien avant d'avoir le client, généralement, on a typé le bien. C'est-à-dire qu'un immeuble de rapport, ben, on va te dire, là, on fait 2T2, 2T3, euh, un studio. Et après, bien sûr, le client qui veut se porter à cœur peut dire, bon, moi, les gars, les studios, j'en veux pas, je veux faire que du T2, T3. On revoit le pré-chiffrage avant d'arriver au devis définitif. Mais vu que notre logiciel est très rapide, ça, ça se fait dans la journée, tu vois. C'est vraiment, vraiment rapide. Donc derrière, si tu veux... Bah le prix, quand il est fixé, il n'a plus de raison de bouger parce que on a toujours prévu ces 10 étapes. Qu'est-ce qui peut changer C'est la mauvaise surprise. Hein. Euh, en Bretagne, on a par exemple du parasitaire. Il faut savoir qu'en Bretagne, on a beaucoup de problèmes de champignons, par exemple. Maintenant, on fait super attention. Euh, quand il y a une suspicion, on va lire les, 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 les diagnostics. En Bretagne, tu as toujours un parasitaire. Hein. Je sais que dans d'autres régions de France, ce n'est pas forcément le cas. Mais quand on a travaillé en amont, bah, ce 1,44%, c'est la mauvaise surprise. En sachant que souvent, la mauvaise surprise... On fait quasi du couteau. C'est-à-dire que moi, à la fin, je peux pas te dire, bah j'ai oublié la cuisine. bah non, Mathieu, tu m'as vendu du clé en main. Après, effectivement, s'il y a une suspicion sur un plancher déjà, on le dit tout de suite. Parce que l'idée, c'est pas de faire de la terre brûlée. Hein. Nous, les clients euh, et nos partenaires, quand ils bossent avec nous, euh, moi, c'est de travailler sur sur du long terme, tu vois. Donc, on regarde, on fait vraiment attention à tout. Et il y a vraiment parfois quelque chose, tu vois, que tu pouvais pas voir. Et ça, bah, on trouve toujours une une solution. Mais dans 98% des cas, tu vois, il n'y a pas de, on n'a jamais de problème. Un appartement sur une, une dalle en, en béton, euh, à moins que la, la, la terre s'effondre, enfin, euh, n'auras pas de mauvaise surprise si tu connais ton job en fait.
0: Ouais. Ok. Très clair.
1: Donc vraiment, on le chiffre comme ça. Donc t as, t as un prix définitif. Ensuite, les, les deux gros problèmes, c'est la malfaçon dans le bâtiment. On, nous, on a un engagement, on ne livre pas de malfaçon et on négocie surtout pas la malfaçon. Je m'explique. T'as une cuisine, je prends souvent l'exemple de la cuisine, une cuisine qui est pas posée droite. Je te dis pas, Julien, bon, ok, désolé, euh, je te la, je, je te fais 500 euros de remise et on part ouais. comme ça. <rire> bah, non, Mathieu, j'ai fait un crédit sur 20 ans ou 25 ans. Donc, euh, moi, si déjà elle est pas droite aujourd'hui, ça, ça va être comment dans 20 ans, quoi, tu vois. Ouais. Donc ça, on négocie pas. Et ensuite, là, il y a la, les délais. Donc, très clairement, nous, le délai minimal chez nous, c'est six mois. Alors, ça peut paraître fou. Mais même pour un studio, c'est six mois. Parce que pour nous, il y a un dossier à monter, il y a tout un travail derrière. Et sur des immeubles de rapport là le plus gros qu'on fait en ce moment c'est 36 lots donc c'est un beau truc
0: ouais c'est un bel immeuble
1: c'est pas 36 studios de, de 100 mètres hein, carrés c'est 1000 mètres carrés tu vois et ben là on est à 24 mois C'est le c'est le plafond en fait de délai et ensuite c'est très clair on a des règles un mois de tolérance par tranche de six mois tu vas me dire bon déjà il se donne une, une excuse 15 jours par été et 15 jours l'hiver donc ça fait déjà un mois de plus, par an. Et ensuite, quand on a des fenêtres sur mesure, et c'est fini, je te promets, quand on a des fenêtres sur mesure, c'est enfin c'est un mois, quatre semaines, même si en réalité, c'est plutôt cinq de fabrication. C'est un mois de retard toléré, en tout cas d'attente, parce que bah, c'est l'étape trois. Et alors oui, on peut avancer les autres étapes avant de poser les fenêtres, sauf que c'est un coup à rayer quelque chose, à abîmer quelque chose. Donc, une fois que tu as ces tolérances passées, on est en pénalité de retard. C'est-à-dire que si je t'ai donné douze mois, eh ben, tu vas devoir me tolérer jusqu'à 15 mois, si tu avais des fenêtres, par exemple. Et passer 15 mois à date anniversaire, je te verse la moitié des loyers qui ont été projetés au tout départ. D'accord? Sauf sur de la typique. Parce que, il faut toujours qu'il y ait, tu vois, on fait, on fait un peu de love room et des choses comme ça. Et là, on, les, les, les clients projettent de gagner entre 2 et 4000. Alors évidemment, quand c'est les pénalités, ils vont dire, bah ouais, mais je comptais gagner 4. Mais bah, bien sûr il y a de l'électricité, enfin il y a des coûts induits. donc Sauf sur de la typique, mais ça, c'est vu en amont. Et donc, on va te verser la moitié des loyers, chaque premier de chaque mois, par virement bancaire.
0: ok Deux choses. Un, le ce délai, il part à partir de quand Il part à partir du moment où tu démarres le chantier
1: Exactement. Démarrage de chantier, on est en moyenne, en fonction des secteurs, entre 15 et 30 jours après la signature. Mais ça, tu l'as dans ton cahier des charges. Alors, 15 jours, c'est le minimum parce que tu sais comment sont les notaires, et je suis désolé s'il y en a un qui regarde cette vidéo, et va dire, ça y est, il va taper sur les notaires. En fait, quand ils ouvrent le dossier, ils disent, ah mince, le, dia le diagnostic, il est plus à jour. Et puis, les notaires détestent qu'on commence les travaux avant, et surtout, je conseille de jamais commencer des travaux quand vous n'êtes pas propriétaire. Enfin, ça, c'est mon avis d'investisseur. Donc, on met toujours 15 jours, mais en moyenne, c'est de 15 à 30 jours. Voilà, si je dois te
0: donner une moyenne. Hein. OK, 15 à 30 jours pour démarrer. Ensuite, une fois que tu démarres, donc c'est comme tu dis, par exemple, sur un studio, c'est 6 mois, plus les, les, les aléas euh, qu'on j'ai payés euh, euh, grassement gagnés par l'histoire de la France. Et euh, ensuite, menuiserie au okay, sur mesure, pas de souci, bien compris. C'est intéressant ce que tu dis parce que les pénalités de retard, ça se fait beaucoup dans le neuf, évidemment, dans la promotion immobilière, euh, mais ça se fait très, très peu dans l'ancien. Donc, euh, je trouve que c'est une vraie valeur, tu vois, que vous apportez là. Ça peut rassurer. Alors, effectivement, les délais... Euh, en soi, on va se le dire, ils sont assez confortables hein, sur un studio, aussi moi, tu prends pas trop de risques. Mais malgré tout, s'il y en a si tu as un problème de personnel, un truc, c'est un problème organisationnel interne, bah, du coup, ton client, lui, il, il va pas en pâtir.
1: En, en fait, si tu veux, euh, moi, moi, ce que j'appelle l'offre en or chez The Rent Company, c'est vraiment euh, tous ces arguments massus qui font que tu as plus intérêt à bosser avec nous qu'avec quelqu'un d'autre. Ils répondent en, à, à 10 ans de problématiques du bâtiment avant. C'est-à-dire que euh, le, le client, tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des promesses et qui vont dire, allez, c'est fini le 30 décembre. OK, si tu finis le 31, qu'est-ce qui se passe Tu as menti à ton client Est-ce que tu es attaquable ou pas Ça va dépendre de la vision de ton client, de l'expérience qu'il aura eue, s'il a eu des mauvaises expériences avant. Et en fait, nous, la malfaçon, c'est simple, d'une, donc on ne livre pas de malfaçon, comme je te l'ai dit, mais surtout, je vais t'expliquer aussi ça, on fait une pré-livraison de chantier. C'est-à-dire que quand on arrive à la fin du chantier, on va nettoyer après le chantier, on va meubler, on va renettoyer. Évidemment, la poussière retombe toujours. On va t'inviter en tant que client, à venir dormir chez toi. Là, à ce moment-là, tu as payé 90% de ton chantier, il reste 10%. On ressemble beaucoup à des promoteurs du, du neuf. Hein. Tu vas venir dormir. Si tu ne peux pas, j'ai des clients qui sont à Singapour aujourd'hui, prendre un avion pour venir dormir dans un appartement, ils ont peut-être autre chose à faire. Donc, ils ne viennent pas. On peut faire dormir des proches, on peut faire dormir des amis, qui tu veux en fait. Et là, ils font tout simplement, nous, on a, on a une checklist à peu près 500 points, mais on en fait tous les jours. Et en fait, à un moment donné, ton oeil est tellement dressé que tu vois pas des choses. On essaye les machines, on essaye les fours, on essaye bien tout. Sûr, hein, tu bien vois. Sûr.
0: Ouais, ouais. Mais
1: on les fait venir dormir un week-end souvent parce que les gens profitent de, de visiter l'endroit où ils ont acheté. S'ils habitent à côté, c'est encore mieux, c'est beaucoup plus facile. Et donc, ils testent. On se dit qu'en dessous de 10 points, s'ils trouvent 10 points, bah c'est bien. S'ils trouvent 20 points, ça commence à piquer. Si tu as 30 points et plus, euh, là, il y a, y a un problème. Tu vois, c'est pas c'est pas normal. Et surtout… Quand on fait cette livraison là, enfin cette pré-livraison, on réintervient dès la sortie. C'est-à-dire qu'on revient et on sort parce que tu en parlais tout à l'heure, les finitions qui durent 200 ans, euh, c'est pénible pour tout le monde et en fait, ça, tu vois, ces 10 ans d'expérience, ont fait que si tu règles ces problèmes de malfaçon, tu dis OK, vous inquiétez pas, on va résoudre le problème au préalable dans quelle décharge, charges, on te donne des abacs hein. Tu as une tolérance, je vais pas te dire que tout est parfait hein, je te l'ai dit tout à l'heure, on a une tolérance, 100 mètres carrés, tu as droit à une bande mal faite sur 2 mètres. C'est bête, hein, mais il peut arriver, des choses comme ça. 100 euh, mètres de plainte, tu as le droit à un joint qui est pas hyper bien fait. Une coupe à 45, bon, ça, ça me rend malade, je te jure, les coupes à 45, moi, je, je comprends pas, mais bon, voilà. On a des abacs de tolérance, entre guillemets. Par contre, la cuisine qui est pas droite, ben bah non, elle n'est pas droite, en fait, tu peux pas… Euh, voilà, ça se met à niveau, une cuisine, tu vois. La porte qui frotte, bah, tu peux pas livrer ça au client. Donc, en fait, on a donné tout un tas d'abacs pour aussi, en fonction du degré d'exigence, de chacun. Et en fait, ça répond à cette problématique. Moi, je veux pas me prendre la tête avec les investisseurs à la fin parce que, euh, on est en retard et ouais, mais vous m'avez promis ça. Non, je vous ai promis qu'on finirait le 30. On est en retard. On a une pénalité de retard. On s'en veut pas parce que on s'est donné les règles du jeu il y a six mois, il y a dix mois, il y a 15 mois en arrière. Et donc, en fait, en termes de relations clients, on organise des événements. Alors, pour l'instant, on n'est pas chez, on n'est pas dans le sud, dans le sud-ouest. On fait ça à Rennes. On reçoit à peu près 500 personnes tous les 6 mois. Ça s'appelle les rencontres IMO. Avant, c'était les rencontres IMO du Grand Ouest, mais on va à Paris l'année prochaine. On reçoit 500 personnes. Ben, bah, j'ai jamais quelqu'un qui est venu me balancer une tomate en pleine tronche en me disant « votre chantier, c'était de la merde », pour parler crûment. Mais... Donc, c'est pas parfait. On refait, on fait attention. Mais en fait, vu que les clients testent, bah, euh, il n'y a jamais de problème à la fin, en fait.
0: Ok. Bon, ça, c'est un point intéressant, effectivement, ce test. Bon, C'est la levée de réserve, hein, comme dans le neuf.
1: Exactement.
0: Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on voit pas dans l'ancien parce que le marché de l'ancien, il est tellement éclaté avec beaucoup de petits artisans aussi, comme tu dis, un peu des couteaux suisses qui font euh, tout mais à, à la fois rien, qui sont speedés et qui sont picousés à la compte aussi et qui vont à, aux clients qui gueulent le plus hein, parce que c'est un peu ça aussi. Euh, tu vois, ah il bah, y en a un qui m'appelle trois fois par jour, je vais aller chez lui parce que l'autre, il me laisse tranquille. Bon, au final, c'est comme ça qu'ils gèrent leur, leur agenda, hein, la plupart des artisans. Dis-moi si je me trompe, mais bah, en tout cas chez nous, c'est comme ça.
1: Non, 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 euh, qui ne dit rien qu'on sent et là, je vais rien dire parce que tu as totalement raison
0: donc, c'est intéressant de voir comment vous êtes structuré. Tu disais tout à l'heure que, voilà, tu étais monsieur process. Et effectivement, ça se sent, tu vois, que, voilà, il y, y a une méthode d'eau, elle est appliquée, quel que soit le type de chantier, quelle que soit la typologie de client aussi. Donc, ça, c'est intéressant. Moi, j'aimerais revenir sur deux, trois points, parce que je me suis noté quelques questions pendant qu'on parlait. C'est déjà loin, mais on a parlé du moment où tu faisais des devis, tu vois. Et donc, vous avez processisé ça aussi pour aller plus vite sur les devis, être plus réactif. Parce qu'effectivement, moi, il y a un truc qui me choque assez. C'est le temps passé par un artisan à faire des devis dans le vent. Parce que, il me semble, qu'il y a beaucoup d'acheteurs euh, ou en tout cas de propriétaires peu scrupuleux qui font venir moult de tu vois de d'artisans de, pour faire des devis juste comme ça pour comparer tu sais c'est un peu comme le deuxième avis médical bon sauf que le médecin lui il est toujours payé en fait quand tu vas le voir donc c'est pas un problème tu vois et en plus toi tu le payes pas donc ça te coûte rien ça te coûte rien mais par contre l'artisan lui il va perdre peut-être facilement des fois une demi journée franchement pour faire un devis assez complexe tu vois parce qu'il est pas aussi euh, automatisé que toi peut-être et je me dis que éthiquement parlant c'est pas très cool pour lui tu vois c'est quoi ton ta vision là-dessus
1: alors, nous, clairement, euh, on a, on travaille énormément de partenaires. On est énormément prescrits, en fait, réellement, parce que notre positionnement spécialisé travaux fait qu'on fait pas de l'accompagnement global. Moi, je sais pas dire à un client. Alors, je sais en tant qu'investisseur, mais la fiscalité, je sais pas l'aider là-dessus. De Rennes ne va pas le former. On est spécialiste des travaux et c'est déjà pas mal. Donc, si tu veux, on est très peu appelé parce qu'effectivement, les personnes, l'investisseur qu'appelle, il est déjà plus, il, veut, il cherche pas des travaux clés en main, il cherche souvent à faire de l'économie. Donc, il va tirer un max de devis. Moi, je considère, ces gens-là, il y a euh, la règle des 5 R. Je sais plus qui dit ça, je crois que c'est euh, quelqu'un sur sur les réseaux, je suis désolé, je peux pas le citer, mais il crois que je le cite derrière quand même. Tu as vraiment le rafraîchissement, tu vois Tu as vraiment le, mi le, 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 le minimum de rafraîchissement, je change la cuisine, etc. Je pourrais te le donner, euh, si tu veux, peut-être le mettre après en, en commentaire. Et en fait... Dans ces règles-là, grosso modo, faut te dire que ça va te coûter entre 750 euros et 1500 euros. Du mètre carré Du mètre carré. Nous, en moyenne, tu vois, euh, bah, c'est difficile de dire la moyenne parce qu'il y a des appartements pas, un appartement, grosso modo, c'est 1000 euros du mètre, 1000, 1100, euh, si on refait tout, hein, sol, mur, plafond, électricité, etc. Et sur un immeuble de rapport, en fonction du studio ou du T3, bah, évidemment, euh, le studio coûte vachement plus cher en mètre carré bah, parce que la télé accroche au mur, tu vois, mais grosso modo, si tu arrives à 1005, 1006 quand tu as une toiture, tu vois sur les villes où nous sommes, hein, on, est, on est sur 40 villes aujourd'hui, t'es à peu près au prix là. Donc, fais pas perdre de temps à des artisans, déjà vu. et l'artisan derrière, c'est un peu de leur faute aussi, parce que euh, si tu veux, c'est au, au, aussi pour ça qu'on a une vraie place à faire pour nous, c'est que le bâtiment, on est encore dans la préhistoire, on n'a pas d'outils. Quand, quand le mec a un laser, tu dis, waouh, wow, il est équipé le gars, tu vois, il a dépensé 100 euros, et pour info, il existe des lasers rechargeables, tu vois, et là, le gars qui a un laser rechargeable, tu dis, lui, lui, tu vois, il a prévu la pile qui tombe en panne. Donc ça, c'est pas mal, mais en fait, si tu veux, c'est le problème. Tu, tu disais, les artisans aujourd'hui, et j'en parlais tout à l'heure, plus personne veut être salarié d'une entreprise parce que tu te mets auto-entrepreneur, tu mets que tes plaquistes, tu as du travail, tu mets que tes électriciens, tu as du travail, mais c'est pas des gens qui savent gérer. Donc, ils vont passer du temps à faire des devis. Ils ont pas, ils prennent pas le temps de préparer la façon de chiffrer. Nous, le pré-chiffrage, chez nous, j'y ai travaillé 500 heures avec les codeurs. Mais par contre, aujourd'hui, je te le donne, Julien, je te forme, euh, en tant que franchisé, parce que ça, on n'en a pas parlé, je t'en parlerai un peu plus tard, euh, en tant que franchisé, tu as une formation 5, 5 jours, bah, tu sais chiffrer après, et, et tu chiffres un immeuble de rapport en 2 heures de temps. Et parce qu'on a, on a, on a tout prévu à l'avance, et les artisans aujourd'hui, bah, ils ne peuvent pas parce qu'ils bah, n'ont pas le temps, comme tu dis, ils courent après la compte, malheureusement, certains courent après, après aussi les soldes, hein, parce qu'ils bah, n'ont jamais trop bien fini le chantier, donc bah, il manquent toujours les 10% restants, donc c'est de la terre brûlée, tu vois c'est compliqué le bâtiment en fait, c'est vraiment compliqué et nous on le voit, hein, c'est notre quotidien on a des salariés et des, des sous-traitants et euh, tu as des gens du jour au lendemain ils disparaissent quoi, ils disparaissent
0: Ouais ouais c'est vrai, et je rebondis d'ailleurs sur le paiement des factures Mathieu sur euh, parce qu'effectivement il y, 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 y a les acomptes. alors ça ils en sont friands hein, la plupart des artisans parce que tu vois clairement honnêtement, tu, je sais pas comment vous fonctionnez d'ailleurs c'est pour ça que je le dis librement avant de savoir comment vous fonctionnez, clairement je comprends que tu vois quand il y a des matériaux il y a besoin d'un compte parce que les matériaux doivent se commander avant et donc il y a une avance de trésorerie qui doit être faite, etc. Par contre, clairement, pour de la peinture, par exemple, un peintre qui demande 30% d'acompte de à la signature du devis alors qu'il commence le chantier dans trois mois, je vois absolument pas l'intérêt. Qui te demande un petit truc juste pour, tu vois, pour bloquer son planning, ok, mais va pas me dire que acheter trois euh, fûts de peinture, il a besoin de 30% de, tu vois, de, 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 du, du sujet. Alors,
1: je te rejoins totalement. Nous là-dessus, notre politique, je vais te la donner, et du coup, elle est ultra simple. En dessous de 75 000 euros, on te prend 30 d'acompte. Au démarrage des, des travaux, si tu veux, nous, entre le moment où, le moment où tu deviens propriétaire où on commence, c'est 30 jours. Donc, en soi, nous, si le devis est signé, sous réserve d'acte authentiques, enfin, tout est scellé, on n'a jamais un client qui nous a posé un lapin parce que on, on doit travailler avec des bons partenaires et des bons clients, j'imagine. Euh, on a un peu les clients qu'on qu mérite, mais nous, c'est très simple. En dessous de 75 000 euros, c'est 30 quand on commence, enfin, pour commander les premiers, et vu qu'on travaille par phase, c'est 30, 30, 30 et 10 à la, à la levée de réserve. Donc, on fait la pré-livraison, Donc, tu as dormi chez toi quand même à 90%. Ensuite, 150 000 euros, le palier. On va plutôt être sur 30, 15, 15, 15, 15, 10. En fait, au fur et à mesure des étapes, donc dans le cahier des charges, on te le dit. Et passé 150 000 euros, on va plutôt être sur 15, 15, 15, 15, 15. Parce que grosso modo, nous, notre politique comptable, elle est très simple. Elle nous a coûté de l'argent au départ et tiens-toi bien. Tout ce qui est livré sur le chantier, on est le 22 novembre, il est 16h53 à l'heure où on enregistre. Tout ce qui est livré est payé parce qu'en fait, on paye à la commande depuis toujours. Donc, on ne doit rien à nos fournisseurs. La seule dette qu'on a en fin de mois, c'est l'URSSAF de nos salariés et leurs salaires, si on peut dire, les charges courantes. Mais il n'y a rien de livré sur chantier qui n'est pas payé. Et ça, vous pouvez appeler Point .pay, on est à la caisse d'épargne. Vous pouvez regarder sur les réseaux. Moi, je ne cache pas derrière des trucs comme ça. Et je te rejoins totalement. Quelqu'un qui vous vend de la main d'œuvre seulement, c'est 15%. C'est 15% parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, ça marche dans les deux sens la, la, la confiance n'est plus là. Donc, si tu donnes rien, bah, l'artisan risque de bloquer du temps et que tu lui fasses faux bon euh, et donc bah, qu'il qu se retrouve peut-être une ou deux journées sans travailler et les artisans ont besoin de travailler tous les jours pour gagner de l'argent. Et de l'autre côté, si tu as trop versé, bah, il vit dessus quoi. Parce qu'en en fait, l'argent qu'il reçoit, il se dit, bon allez, c'est bon, c'est à moi. Et puis bah après, des euh, 70% deviennent comme les 100%, tu vois. Quand ils commencent, ils se disent, ouais, mais je gagne que 5000. Ouais, mais je vous ai donné 1005 avant. Ouais, mais ça... Euh, ça, c'était avant. Mais c'est tout le problème. C'est aussi pour ça que, en fait, il y a deux camps. Il y a vraiment, je rénove avec des petits artisans, je paye un petit peu moins cher. Nous, je pense qu'on est 10 à 20 plus cher hein, que des artisans. Hein. Il y a notre marge, il y a nos process, mais par contre, tu n'es pas emmerdé. Et en fait, il y a toujours deux poids, deux mesures. Donc, maxi 15 Après, tu les vois vite, hein, tu vois, relevé d'Ursaf. Là, tu sais, hein, si, le, si le gars, il commence à parler chinois quand tu lui demandes, est-ce que vous avez votre relevé d'Ursaf à jour si tu vois qu'il fait l'anguille, arrête de te mentir hein, en SCI, tu es redevable de ces charges sociales quand même. Hein, en tant que professionnel, de bien, tu dois payer. Euh, moi, j'ai eu la chance il y a 10 ans de payer 10 000 euros contre l'URSSAF d'un sous-traitant qui n'avait pas payé ses charges.
0: On peut s'arrêter là-dessus parce que c'est intéressant. Bon, Moi, je, je vois absolument de quoi tu parles, mais est-ce que tu peux euh, expliquer aux auditeurs justement bah, l'obligation que tu as de, de contrôle justement qui te soit à jour de ces cotisations
1: alors, sans rentrer dans le détail de la fiscalité, sensiblement, tout entrepreneur en France paye des charges URSAF. Avant, il y avait le RSI. On va tout mettre dans l'URSAF maintenant parce qu'ils ont ils ont fusionné pour simplifier les choses. Ça, c'est un autre sujet.
0: Simplifier ou pas, ouais.
1: Ouais, c'est depuis François Hollande on simplifie les choses. Euh, donc, euh, ça a bien marché. Donc, ursaf c'est simplement, on paye entre 25 et 42 ça dépend du statut, etc. Et effectivement… En tant que professionnel, on se doit de s'acquitter de nos charges mensuellement, trimestriellement. Je ne sais pas si c'est annualisé, je pense pas. Je pense que c'est par trimestre ça. Ça, je ne sais pas. Et en tout cas, quand on est maître d'ouvrage, mais professionnel, nul n'est censé ignorer la loi. Si tu es particulier, grosso modo, tu ne peux pas vraiment être embêté quand même. Mais ça prouve que s'il paye ses charges tous les trimestres, eh bien, il va déclarer. Alors, il va déclarer ce qu'il veut. Hein. On est bien d'accord que s'il fait un faux, c'est son problème. Mais tu peux avoir une attestation URSAF tous les trois mois qui dit, alors, tu, tu, tout le temps, en fait, hein, s'il si, si est à jour tout le temps, tu peux, le, tu peux faire la demande sur le site, et donc qui te dit bah, qu'il est à jour de ses charges et qu'il a payé ses charges. Est-ce qu'il a déclaré 500 ou 5000? Ça, tu ne le sais pas. Mais ça, on n'est pas contrôleur de l'URSAF, il y a des contrôleurs qui font très bien leur métier. Et là, quand tu es particulier, tu t'en fous un petit peu, mais ça prouve déjà le sérieux de la boîte. S'ils sont à, à, à jour de leurs charges et que financièrement, ça, ça se maintient. Et de l'autre côté, si tu es marchand de biens, si tu es en SCI, parce que la SCI, c'est quand même comme un cadre professionnel. Moi, j'ai eu un contrôle sur une, une de mes SCI dernièrement, euh, contrôle de travail. Hein. J'ai appris il bah, y avait, euh, le code de travail s'appliquait comme un professionnel. Euh, si tu as investi en SAS, des choses comme ça, Bah si l'artisan euh, ou la personne qui sous-traite pour toi n'est pas à jour de ses cotisations, contrôle d'Ursaf, si toi, tu as l'argent, bah, tu vas payer pour lui. Parce que on doit obligatoirement vérifier ça. Donc, en fait, ces petits points de contrôle, pour savoir si un artisan est de bonne qualité, c'est le feeling, savoir si on s'entend bien avec lui ou pas, vérifier ce qu'il a fait, hein, d'aller voir, vous avez un chantier Si le gars te dit, euh, bah non, j'en ai pas en ce moment, c'est pas rassurant. S'il si dit, bah je, oui, j'en ai un, je peux aller le voir, euh, tu vas voir tout de suite si le gars est mal à l'aise ou pas. Ensuite, l'URSSAF, là, tu sais s'il est à jour, et la décennale, si tant est qu'il ait une décennale, euh, notamment la peinture, c'est plutôt de la biennale, donc euh, c'est encore, euh, encore un peu différent.
0: Et là aussi il faut qu'il soit à jour de ses cotisations parce qu'il peut avoir une attestation qui date de janvier et avoir refusé un prélèvement. Alors
1: maintenant de plus en plus tu as un QR code. Oui, c'est vrai, attention. Tu as un QR code, tu le scannes, tu vois tout de suite s'il est à jour. Alors effectivement, les attestations URSSAF sont données d'année en année hein, du 1er janvier au 31 décembre. Euh, assurance,
0: assurance tu veux dire. Ouais.
1: Assurance pardon. Et donc si elle euh, bah si tu vérifies pas, effectivement, il peut avoir payé le premier et le 2, il a arrêté de payer. Nous on en a eu un dernièrement un un maçon en cotraitance quand même. Hein. Il devait commencer. Euh, il devait commencer. On avait l'assurance tout nickel. On avait scanné. Et on a scanné trois jours. Trois jours avant, il avait arrêté de payer. Ah ouais. Il ouvrait un mur de pierre. Hein, donc euh, risque d'effondrement. Euh, là, là, ça peut être très très grave. Quoi. Donc euh, il faut vérifier. Le conseil que je donnerais. Nous, on le donne avec nos devis systématiquement. C'est de vérifier le jour où on vous le donne. Et c'est de vérifier la veille de, du démarrage de travaux. Comme ça, euh, bah, vous êtes vous êtes certain que qu'il était couvert au moment du démarrage au moins. Quoi.
0: Ok. J'ai une question euh, encore sur, sur votre fonctionnement, hein, plutôt donc opérationnel, avant de passer sur euh, un petit peu le, le développement de Dorent. De, de Est-ce que vous vous chargez pour le compte de vos clients de tout ce qui est démarches d'urbanisme et aussi, par exemple, les démarches auprès des d'Enedis qui sont toujours compliquées, notamment dans, dans la division de bâti
1: Oui, effectivement. Permis de construire, on les porte avec des archives locaux. Déclaration préalable, c'est porté en interne. On te l'a vendu hein, dans le... Dans le devis, dans le devis, on te l'a vendu. Tout ce qui est euh, euh, demande intérieure, nous on vient scanner les intérieurs et les redimensionner en 2D. Donc on travaille main dans la main avec des géomètres, d'accord, pour faire un, un EDD, état descriptif de division. Lorsqu'on achète un bâti et qu'on le divise. Pour ceux qui ne le sauraient pas les démarches Enedis et les euh, et général des eaux, en tout cas ceux qui font euh, qui s'occupent de l'eau en fonction de la municipalité, on va engager la démarche, mais le devis sera toujours à ton nom puisqu'on ne, ne peut pas te revendre ça. Mais effectivement, on fait la demande sur le site et, et, et ça nous permet de, bah de, de s'occuper de tout. On leur fournit le plan intérieur, le dispatch des linkys, coupure-pompier et réserver tout. Quoi.
0: Ok, bon, très clair. Allez Dernière question avant de passer au développement. J'en ai une autre. <rire> il y a quelques mois, quelques semaines, euh, il y a eu un, un gros euh, battage médiatique, enfin du moins médiatique, sur les réseaux sociaux on va dire, autour de Broussard. Est-ce que tu as un avis là-dessus ou tu veux en parler ou pas du tout, tu as le droit de ne pas vouloir en parler euh...
1: Ouais, ouais. Alors, on a tous un avis sur la question. Euh, je dirais pas Broussard, parce que je le connaissais pas, moi, ce monsieur. Donc, en fait, ce qui est arrivé est malheureux, a priori. Il y a... Je vais faire attention à la diffamation aussi, parce que j'ai pas envie d'être diffamant. Je vais plutôt mettre en avant ce qui aurait pu être vérifié. Euh, tu vois, aujourd'hui, on est vraiment en train d'essayer de travailler avec des partenaires de confiance. Des partenaires qui ont travaillé avec, avec la personne que tu as cité. Mais surtout, ce qui est important, c'est... Euh, de vraiment comprendre que le fonctionnement de notre société, il est euh, cellulaire. C'est-à-dire que là, je te parle à Saint-Brieuc, là, j'ai deux assistantes, j'ai trois chargés d'affaires, on a sept salariés sur la structure et on a à peu près 40 sous-traitants. On a chez nous, dans notre modèle social, un des trios. Moi, parce que chez, chez à Saint-Brieuc, c'est moi. La chargée d'affaires qui est co-associée dans la société, elle a des parts sociales, vous la trouverez sur le CABIS, elle s'appelle Alicia Famel. Et vous avez Jimmy Frangy qui est le chargé de chantier, qui en fait travaille sur les chantiers, et elle, elle les encadre et elle monte les dossiers. Après, il y a d'autres groupes autour. Et chaque société représente De Rente Compagnie, c'est-à-dire que tu as à Saint-Brieuc, tu as au Mans, tu as à Rennes, tu as à Nantes, tu as à Brest, tu as à Beauvais, tu as à Saint-Quentin, Béthune, Niort, Grenoble, Pau. enfin voilà. Et chaque entité est vraiment par ville ou par secteur, d'accord Et donc déjà, on, on divise le risque de risque de chute. Moi, j'ai eu une grosse société, et quand ça chute, bah, tout tombe avec. Et je pense que ce monsieur, sans le connaître, en analysant la situation, il a été dépassé par les événements. Il a voulu savoir faire le bâtiment. C'est franchement compliqué. Nous, si on prépare autant, s'il y a autant de process, c'est parce que même en préparant 95% des dossiers, tu es emmerdé. Tu es embêté tout le temps parce qu'on découvre, des, on a des mauvaises surprises. Euh, on, voilà, c'est le lot quotidien et il faut avoir des gens locaux. Et je crois de ce que j'ai vu de, de cette histoire, c'est qu'il faisait un peu partout en France et, et, et c'est toujours ce mec-là. On en parlait tout à l'heure pour, pour une autre activité. Euh, bah, si es partout, es nulle part, en fait. Et tu ne peux pas être sachant dans tout. Euh, je sais qu'il a eu euh, également des, des contrats d'apporteurs d'affaires et euh, il reversait 10%. Ouais,
0: ce qui est conséquent.
1: Non, mais au, aujourd'hui, euh, nous, c est, c est, on est totalement transparent sur notre politique d'apporteur d'affaires il est de 1%. voilà Au-dessus, le groupe, aujourd'hui, fait 15 millions. On sait le résultat net qu'on fait. On... Sincèrement, on gagne bien notre vie. On est très content de ce qu'on fait et de comment on le fait. Mais en dessous, ça deviendrait risqué. Euh, tout simplement parce que, quoi Cette année, les matériaux ont augmenté de 25%. Et je pense que ce monsieur, bah, d'une, il a vendu pas très cher parce qu'a priori, il était très attractif. En fait, les trop belles offres, ça n'existe pas. À un moment donné, si, si, si on vend une Ferrari la moitié du prix de la Ferrari, c'est qu'il y a un moteur de Renault. Alors, j'ai rien contre Renault, hein, euh, mais euh, le moins cher du moins cher du moins cher, il faut arrêter d'y croire. Enfin, en plus, tu le vois tous les jours chez Julien Courbet, tu vois. Bien sûr. Mais les gens continuent à se dire, ouais, mais j'y croyais. Et pareil, les acomptes. quand on vous demande 30% d'acompte, c'est le maxi du maxi. Si on te demande 60% que tu as filé 400 000 balles et que le mec n'a jamais rien fait, commence à te poser des questions. Mais c'est le problème de l'investissement aujourd'hui. Les gens font des financements comme si, euh, c'était, euh, comme s'ils achetaient au supermarché, achetaient des bonbons. Vu que c'est pas de l'argent papier, ils ne touchent pas, ils vont te mettre 400 000 euros sur une table et ils vont se dire, ouais, mais bon, c'est que 400 000. Mais, tant, 400 000 euros, c'est énorme. Imagine en billet de vin, là, parce que ça prend. Et là, les gens se rapprochent d'une réalité qu'ils ont peut-être oubliée et je pense qu'il était bon, mais, mais ça, je veux, je veux pas être médisant parce qu'on m'a toujours appris à pas critiquer les autres. Moi, je suis très malheureux pour pour ce qui est arrivé parce que pour la profession, c'est pas bien. Ça, ça a eu comme effet chez nous très directement la mise en place d'un plan de sauvegarde, c'est-à-dire que chez nous, ça va être joint. Alors, on est en train de le finaliser. Chez nous, tous les franchisés qu'on a, on va venir en fait sans engager la marque sur le secteur pour sauvegarder l'activité et reprendre l'activité via bien euh, des personnes qui sont issues du groupe, qui vont venir aider, euh, via des équipes travaux qui sont euh, d'accord de euh, venir se déplacer et via des soutiens financiers, pour éviter, parce que nous, le problème qu'on a, c'est que on doit tout le temps bien faire aujourd'hui, et on peut pas avoir un sous-traitant, un, un sous pardon, un franchisé euh, qui fait mal. Un sous-traitant qui fait mal, on refait, et c'est pas grave, c'est notre c'est notre responsabilité, un franchisé, il écornerait l'image de marque. Donc aujourd'hui, Broussard a eu cet effet-là, il a créé un plan de sauvegarde euh, qui, qui est finalisé là dans deux semaines, et, et qui sera donné à tous nos clients, au cas où il y ait un problème.
0: C'est une belle transition, euh, ce, ce, ce sujet franchise et plan de sauvegarde, euh, comme, comme tu disais, parce que la franchise, c'est quelque chose que, que tu souhaites développer de plus en plus, mais c'est effectivement, il euh, y a toujours un risque associé qui est le risque de perte en qualité et de perte de maîtrise, finalement, même si toi, au niveau du siège et, ou de la centrale, tu l'appelles comme tu veux, mais du coup, tu vas, tu vas influer quand même quelque chose, des process, euh, un état d'esprit, une culture d'entreprise, de la marque, mais au final, euh, c'est sur le terrain que ça se passe et c'est là où tu, tu vas perdre de la maîtrise. Donc, c'est intéressant que tu dises que tu as un plan de sauvegarde pour rassurer déjà les clients qui bosseraient avec un franchisé indépendant de Rennes, parce que dans tout terme de franchisé, souvent, c'est... Alors, j'ai un podcast qui s'appelle Les Voix de la Franchise, donc si tu veux, un autre podcast. Donc, euh, je connais un peu le sujet, même si c'est un podcast que j'anime plus du tout et que j'ai laissé un peu périr, mais que j'aimerais reprendre un jour. On pourra peut-être faire un épisode justement quand tu auras vraiment commencé à impulser tout ça. Là. Mais est-ce que tu peux nous dire justement où tu en es aujourd'hui Quels ont été les enjeux un peu de cette création de franchise
1: en, en fait, très clairement, nous, tout, tout repose sur le logiciel. Euh, on a vraiment, tout, tous les process sont faits. Tu es guidé, tu as un serpent, hein, tu as un déroulé. Les dossiers te guident également. Donc, euh, le guidage, il se faisait naturellement. En fait, si tu veux, en 2019, on était deux succursales. 2020, j'avais une succursale de plus. 2021, une succursale de plus. Et l'année dernière, je voyais bien que j'avais plus assez de meilleurs amis. Tu vois, à un moment donné, tu, tu as, tu as cherché un peu partout et tu dis bon, avec qui je vais me co-associer. Donc je, je suis co-associé sur cinq entreprises, c'est déjà bien. Et donc la franchise, au départ, on voulait faire licence de marque, mais je vais pas rentrer dans le détail, c'était pas assez encadrant au niveau du savoir-faire. Tu, tu dois savoir de, de quoi je parle. Et donc la franchise était vraiment parfaite parce que as le savoir-faire. Et donc on a pensé à ça à fin d'année dernière. On a monté la franchise, on l'a lancée en juin. On a ouvert six franchisés. Euh, donc, on a ouvert Brest, qui était euh, couvert par nous. On a ouvert Nantes. On a ouvert, j'ai toujours du mal avec les villes, Pau et Dax. Et on a ouvert Beauvais, Saint-Quentin et Béthune. Et, et je fais un coup -cou spécial euh, à Laurent, parce que euh, Lolo, c'est un ami, euh, qui a ouvert là-bas, Laurent Boutillier, euh, qui a ouvert une des franchises. Et en fait, très clairement, on a travaillé main dans la main avec un consultant Qu'a lancé euh, Repair Store par exemple pour les citer, qui est je trouve une très belle une très belle enseigne en franchise, qui a aidé beaucoup Beauty Success, etc. C'est un vrai hein, c'est un vieux un vieux sachant. Hein, il a il approche des 60 ans et il nous a accompagnés dessus. Donc on a énormément travaillé la formation. On a tourné à peu près 50 heures de vidéos de formation. On a écrit la formation. Et ensuite, quand tu deviens franchisé, eh bien d'une la première des choses, c'est que tu dois absolument avoir une expérience réussie dans le bâtiment pour pouvoir être assuré parce que sinon, tu ne peux pas avoir d'assurance. Donc, c'est le premier critère. Tu dois avoir une épargne de confort, donc vraiment une épargne personnelle qu'on te demande. Tu dois avoir un fonds de roulement, évidemment. Et ensuite, tu as formation. Alors, si tu veux si tu veux vraiment que j'entre je dans le détail, les personnes intéressées par la formation font deux jours d'immersion. C'est-à-dire qu'ils viennent dans une succursale et ils regardent pour vraiment être sûrs et certain que c'est ce qu'ils veulent faire. Parce que, il y a, je veux faire des travaux, et il y a la réalité des travaux, donc euh, c'est déjà un peu compliqué, tu vois. Donc ils font deux jours d'immersion et après on valide les choses ensemble. Il y en a un sur trois qui va au bout, grosso modo, un sur trois qui passe les stades de fond de roulement, etc. Tu vois. Ensuite, lorsqu'ils sont partants, enfin lorsqu'ils ont signé des IP contrats de franchise, euh, désolé, c'est pas moi qui, qui m'occupe de cette partie-là, alors je suis, pas, je suis pas très à l'aise, tu vois, je pense. Ensuite, ils font une formation en présentiel de six jours. 5 jours et demi pour être très précis, à Rennes actuellement. Il La prochaine a lieu le 4 décembre pour les trois nouveaux franchisés qui vont être La Rochelle, La Roche-sur-Yon et Angers. Ça y est, on, on s'exporte et on travaille un peu en escargot. Ils ont le présentiel. Ensuite, ils ont un appel stratégique par semaine. Ensuite, ils ont une animation réseau de deux jours toutes les six semaines. On vient sur le secteur pour vérifier. On a évidemment des comptes rendus. On a cinq piliers de l'entreprise, hein, l'organisation, l'opérationnel, la technique. Euh, la, la communication et euh, les finances un petit peu, ou la gestion, ce qu'on pourrait appeler comme ça. Donc on vient vraiment les aider. Et au fur et à mesure, là l'équipe tête de réseau aujourd'hui est constituée de six personnes, de la communication, de l'organisation. J'ai trois co-associés sur le secteur. J'ai même quelqu'un à l'avant-vente maintenant. Et on a un graphiste qui vient d'être embauché, tu vois. Donc en fait, on les encadre vraiment. Et on y va vraiment step by step parce qu'aujourd'hui, on en a ouvert six. On en ouvre trois dans deux semaines. Et en fait, aujourd'hui, à six personnes, on peut ouvrir à peu près 12 franchisés par an. Ok. Donc, l'idée maintenant, c'est que le logiciel, le logiciel va vraiment très loin, je peux pas vous en faire la démonstration, mais le logiciel aujourd'hui, par exemple, euh, euh, bah, tu as les commandes, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais il va t'aider dans toutes tes actions commerciales, dans tous tes suivis, il va pointer tes commandes, Il va tu vas avoir un simulateur pour scanner, tout le, le flux de, de projets qui pourraient tomber hein, sur les sites internet avec un algorithme. Et donc, en fait, grâce à ça, les dossiers sont très encadrés. Donc, une fois que tu connais la méthode, bah, j'ai envie de te dire, sauf vraiment erreur de casting, c'est quand même très difficile. Et c'est des, des sociétés qui font entre un million et demi et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein. Donc, ça reste des… Alors, ça peut paraître beaucoup pour certains, hein, mais dans le bâtiment, ça va assez vite. C'est des sociétés qui, 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 qui restent à taille humaine, 10 salariés, Home Office, on fait très attention aux charges, enfin voilà, on fait attention à tout ça pour avoir des finances, tout simplement.
0: Et ces franchisés, comment ils trouvent leurs euh, leur sous-traitants et co-traitants aussi sur la partie grosse oeuvre, notamment euh, en local Est-ce que vous les accompagnez là-dessus ou parce que vous maîtrisez pas Par exemple, toi qui es très, euh, on va dire, Grand Ouest, Pau, c'est quand même assez bas. Euh, J'imagine que tu n'avais pas forcément de réseau là-bas sur place.
1: Non, alors effectivement, nos franchisés doivent être des personnes du cru. Très concrètement, si tu le dis, je suis à Pau, ça fait deux mois que je suis arrivé à Pau, je vais te dire non, je suis désolé. C'est déjà un des critères primordiaux. Tu dois être issu du tissu local. Si t'es pas bordelais, tu travailles pas à Bordeaux. C'est une légende, mais qui se vérifie un petit peu quand même. Donc euh,
0: du réseau de base déjà. Okay.
1: Du réseau. Après, il y a une méthodo hein, qui est donnée. Je peux pas te la donner. Sinon, c'est, ce serait, serait. Bien sûr, bien sûr. Une partie du savoir-faire, mais il y a une méthodo qui fait que même si tu n'es pas issu du secteur, tu peux. Et en ce moment, c'est un de nos cinq grands défis. L'ARH. Et on pense avoir trouvé une très, très grosse piste qui va faire que ça devrait aller mieux.
0: OK, bon, très clair. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon du, du monde des travaux, de, de la rénovation dans l'ancien, en tout cas, puisque c'est vraiment ton, ton, ton domaine. Tu fais du neuf, d'ailleurs, ou pas du tout Pas du tout. OK, voilà. Donc, dans l'ancien, très bien. Encore un, un point qu'on a en commun, l'amour de, de la vieille pierre et de le redonner vie. Ça, c'est intéressant. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Mathieu, pour, pour euh, terminer sur cet épisode
1: Ouais, euh, je voudrais, je voudrais terminer sur euh, sur le fait que on cherche à se développer très concrètement aujourd'hui. Euh, on échange tous ensemble, mais on est aussi là pour faire du business. Et je crois qu'il faut pas se cacher dans la vie, ça sert à rien. Je dirais qu'on cherche des clients, mais en fait, on a tellement de clients aujourd'hui que c'est même pas ça vraiment qu'on est venu chercher. C'est vraiment, on cherche des personnes de confiance. Enfin, moi, je travaille beaucoup à la confiance. On est aujourd'hui 70 collaborateurs. On espère doubler ça dans l'année qui arrive. On a la méthodologie, on a le savoir-faire, tout ce qu'il faut, c'est des diamants bruts. Euh, qui, qui veulent juste, ça fait bateau de dire ça mais des diamants bruts qui veulent être polis donc euh, bah, ceux qui écouteraient ce podcast qui se diraient mais tonton, euh, tonton Roger qui a 40 ans qui est dans le bâtiment, qui se fait chier, il, se fait chier il, est, il est bon mais il se fait chier parce que bah, il galère à, à trouver des clients des fois, il n'est pas très organisé mais par contre il a de l'or dans les mains bah, je pars du principe que le savoir-faire dans artisan, c'est un métier d'art donc euh, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, si vous vous reconnaissez dans la personne que je viens de décrire Parfois ça peut être des duos aussi, hein. beaucoup de marchands de biens voient de l'intérêt, ils ont de la connaissance là-dedans, donc ils disent tiens j'ai de l'expérience où ils ont souvent leur bras droit a de l'expérience dans le bâtiment, ben, si vous vous reconnaissez dans un de ces personnages, postulez parce que réellement moi je cherche des gens qui me ressemblent, qui ont envie de bosser, qui ont envie de gagner de l'argent, il hein, faut être très clair, mais qui ont aussi et surtout envie d'avoir des clients satisfaits.
0: Bien sûr, on va mettre les liens dans la description de l'épisode, donc vous trouverez ça dans la description de l'épisode sur toutes les plateformes de, de podcast et puis sur sur notre chaîne YouTube évidemment aussi. Comment on peut vous suivre aussi sur les réseaux sociaux On mettra les liens, mais euh, du coup sur Insta par exemple, c'est 2Rent Company en trois mots. Donc 2Rent Company, c'est la particule bourgeoise de rent. C'est ça. Euh, voilà. <rire> et on peut vous trouver sur tous les réseaux sociaux sous ce, sous ce patronyme. Exactement. Donc euh, merci beaucoup Mathieu en tout cas pour pour tous ces merci échanges, aller euh, visiter tous ces réseaux, il y a il y a pas mal de, de chantiers qui sont partagés aussi tous les jours d'ailleurs sur Instagram notamment en story etc du fait des, des collaborateurs en local donc ça c'est c'est très chouette euh, voilà merci encore à tous d'avoir écouté cet épisode partagez-le autour de vous aussi sur la notion de travaux donc on a parlé de, de rent mais on a aussi parlé de contraintes de travaux et, et de ce monde un peu obscur parfois nous c'est vrai qu'on a souvent des gens qui nous sollicitent parce que bah, ils maîtrisent pas le sujet et que c'est important de se faire accompagner donc rent est une notamment dans le Grand Ouest aujourd'hui et puis demain à vocation à l'aide partout en France donc euh, voilà n'hésitez pas à les contacter merci encore à tous je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et encore merci Mathieu ciao ciao bon si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu